0: Ich bin Anne und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Es war einer der Tage, an welchen es mittags begonnen hatte zu regnen und einfach nicht aufhören wollte. Gleichmäßig und beständig fielen die Tropfen vom Himmel. Meine Hand war in meiner Jacke geballt, den kleinen Zettel festhaltend, während ich durch die Straßen der uralten Stadt ging, in der ich einst lebte. Mein Weg führte vorbei an den zahllosen Cafés und Läden, die sich aneinander reiten. Ich folgte den verwinkelten Gassen und Straßen, die einem Labyrinth glichen, bis ich vor dem alten, prächtigen Gebäude angekommen war. Ich blickte nach oben und sah das große Schild, auf welchem in alten Buchstaben Bibliothek stand und darunter zum Wohle der Wissenschaft und der Gesellschaft. Ich klappte meinen Schirm zu und trat durch das prächtige Tor. In der Eingangshalle legte ich meine Sachen in ein Schließfach. Die Bibliothek war ein Juwel in der uralten Stadt und zugleich Ein verstecktes Kleinod. Viele Besucher der uralten Stadt kamen hierher, um sich den traumhaft schönen Leseraum anzusehen, der von allen nur der lange Raum genannt wurde und das Herz der Bibliothek war. Wenn man ihn betrat, war es, als würde man in einen Traum eintauchen. Die Bücherregale ragten über drei Stockwerke in die Höhe. Die gotisch gewölbte Decke bestand aus einem einzigen, wunderschönen, farbigen Mosaik, in dessen Mitte ein gigantischer Kronleuchter auf die Leser in der Mitte des Raums hinableuchtete. In den Regalen, die die Wände säumten, standen wunderschön farbig gebundene Bücher. Und wenn man sich ihnen näherte, konnte man auf einigen das leichte Funkeln der Goldfarben gravierten Titel sehen. Der Geruch von alten Papier, Holz und ledernen Bucheinbänden lag in der Luft. Und in der Mitte des Raumes standen in Reihen alte, hölzerne Tische mit kleinen Lampen, in deren warmen, goldgelbenen Schein die Besucher tief in ihre Lektüre versunken saßen. Man wusste nicht. War man in einem Traum? oder in einem Märchen. So wunderschön war dieser Ort. Ich ging durch den langen Lesesaal, als ich auf der Mitte zwischen den Regalen auf der linken Seite eine geöffnete Tür sah, die in einen kleineren Raum führte. Ich ging hindurch und sah zwischen weiteren Bücherregalen hinter einem alten, schweren Schreibtisch eine Frau von vielleicht 30, 40 Jahren sitzen. Sie trug eine Strickjacke in kräftigen Farben, als würden sich darin die vielen bunten Bucheinbände reflektieren. Ihr Gesicht war gerahmt von ihrem langen, dunklen, lockigen Haar. Vor ihr lag ein Buch, in welchem sie im Schein ihrer kleinen Schreibtischlampe las. Erst als ich direkt vor ihr stand, blickte sie auf. Ich würde mir gerne dieses Buch ausleihen, »Sagte ich und überreichte ihr den Zettel, den ich in meiner Hand hielt.« Sie nahm ihn, las, was darauf stand, und als sie ihren Blick wiederhob, lächelte sie mich an und sagte, "Ein Moment bitte.« Dann verschwand sie in einem weiteren Raum, und als sie wieder zurückkam, überreichte sie mir einen kleinen Band. »Emily Pronté«, sagte sie und setzte fort, »ich liebe ihre Geschichten und Gedichte so sehr.« »In der Geschichte der Menschheit hat es so viele Helden und Visionäre gegeben. Unsere Bibliothek ist voll von ihren Schriften, aber vielleicht sind es die Poeten unter ihnen, die man am leichtesten vergisst.« Emily Bronté war eine mächtige Visionärin. In jede ihrer Geschichten erzählte sie von den Unzulänglichkeiten der viktorianischen Gesellschaft, über den Mangel an Möglichkeiten für Frauen, über das, was sie ertragen mussten – Damit ihre Gedichte und Romane überhaupt veröffentlicht wurden, musste sie ein Pseudonym verwenden, an welchem man ihr Geschlecht nicht erkennen konnte. Sie tat dies, um über häusliche Gewalt, Alkoholismus, Kindesmissbrauch, Ablehnung, sexuelle Obsession und Gewalt zu schreiben. Aber die Frauen in ihren Romanen, die in diesen giftigen und über Generationen gehenden Zyklus von Missbrauch gefangen schienen, die waren nicht passiv. Sie widersetzten sich. Ihre weiblichen Charaktere beschrieb sie nicht als Opfer, keine von ihnen gab auf oder gab dem Druck der Männer nach. Sie erzählte davon, wie sie versuchten, in ihrer Macht zu bleiben, in einer Welt, die ihnen gegenüber feindlich war. Ihre Frauen, die sind wild. Sie sind wild in ihren eigenen Geschichten. Sie sind nicht passiv, sondern entschlossen und willenstark. Die Bibliothekarin hatte mit immer mehr Leidenschaft begonnen zu sprechen, der sie auf einmal selbst erschrak und ihre Stimme wieder dämpfte. Mit jeder ihrer Geschichten ist Emily Ponté gegen die Konvention gegangen und hat ihre Vision mit dem Talent in die Welt gebracht, das sie hatte, ihrem Talent eine Poetin und Schriftstellerin zu sein. Die Welt braucht Visionäre und Visionärinnen. Sie sind es, die uns helfen, die Welt nicht nur durch unsere eigenen Augen zu sehen, sondern eine größere Perspektive einzunehmen und die Welt als Ganzes zu betrachten. Nur so können wir erkennen, wohin unser Weg uns führen könnte, nicht als Individuum, sondern als Gemeinschaft. Visionäre, Visionären wie Emily, das sind die unerschrockenen Seelen, die den Mut haben, den Zorn der Gemeinschaft zu riskieren um die Gemeinschaft voranzutreiben und um eine bessere Zukunft mitzugestalten. Sie fordern die Konventionen heraus. Sie schreiben das Mögliche neu. In dem Moment hörten wir beide ein leises Räuspern hinter uns. Wir hatten nicht bemerkt, dass hinter mir bereits ein weiterer Besucher wartete, um von ihr Hilfe zu erhalten. Entschuldigung, sagte sie und wandte sich dem Herr hinter mir zu. Ich ging zurück in den großen Lesesaal, setzte mich an einen der alten Tische, holte mein Tagebuch hervor und legte es neben das Büchlein vor mich. Ich dachte einen Moment über die etwas ungewöhnliche Begegnung mit der Bibliothekare nach und ich spürte, wie der Funke der Leidenschaft von ihr auf mich übergegangen war. Visionäre helfen uns, die Welt als Ganzes zu betrachten. Nur so können wir erkennen, wohin unser Weg uns führen könnte. Nicht als Individuum, sondern als Gemeinschaft. Ihre Worte halten in mir wieder. Ich dachte an das, was mir mein alter Freund William Morgan, der Besitzer des kleinen Ladens in der schmalen Gasse, einmal erzählt hatte. Er hatte gesagt, dass alle Bewohner unserer inneren Welt, alle Archetypen für unser persönliches Leben eine wichtige Rolle spielen können – dass aber unter ihnen einige wären, denen eine ganz besonders starke Bedeutung zukommt, wenn es um Veränderungen geht, die eine Gesellschaft oder ein Kollektiv durchwandern muss. Ich schaute mich in der Bibliothek um und mein Blick fiel auf einige der Büsten, die zwischen den Tischen und Regalen auf ihren Sockeln standen. Büsten von berühmten Männern und Frauen. Ich dachte an die Menschen, die vor mir gelebt hatten und deren Arbeit den Kurs der Welt geändert hatte, damit ich, damit wir heute ein besseres Leben haben. Einige kamen aus reichen Familien, andere kamen aus armen Familien und arbeiteten daran, ein Imperium aufzubauen. Einige hatten eine hervorragende Schulausbildung und andere nur sehr wenig oder gar keine Ausbildung. Aber eines hatten sie alle miteinander gemein. Sie hatten ein inneres Feuer, eine Vision und den Mut, in das Unbekannte zu reisen. Sie hatten eine innere Macht, die es ihnen ermöglichte, die Gesellschaft und die Welt zu verändern. Die Namen Einiger kannten die Menschen heute noch. Von einigen ist der Name in Vergessenheit geraten, aber nicht ihre Errungenschaften. Alle waren in der Lage gewesen, Hindernisse in ihrem Leben zu überwinden, um der Gemeinschaft eine neue Vision zu schenken und damit die Zukunft zu verändern. Sie haben etwas bewegt, etwas aufgerüttelt und die Art verändert, wie wir als Gesellschaft leben, wie wir mit unseren Ressourcen, unserer Wirtschaft und Miteinander umgehen. Sie haben die Zukunft mitgestaltet. Sie haben mit bestehenden Konventionen gebrochen. Ihre Anstrengungen entzündeten eine Veränderung während sie den Menschen neue Wege anboten, neue Wege über die Welt zu denken und sie gaben ihnen damit die Möglichkeit, einen besseren Weg zu wählen als den alten. Ich schlug mein Tagebuch auf, in welches ich immer meine Gedanken schrieb und notierte, die Arbeit von Visionären kann das Kollektiv und damit den Kurs der Geschichte beeinflussen. Während ich dort saß und über die Visionäre und Visionären nachdachte und darüber, dass auch dies ein Name eines Bewohners unserer inneren Welt sein kann, ein Archetyp, hörte ich Williams Stimme in mir. Es gibt Bewohner der inneren Welt, zu denen fühlen wir uns Menschen ganz besonders hingezogen. Entweder, weil die Energie dieser Bewohner ganz besonders in unserer eigenen inneren Welt spürbar ist und stark unser Leben und die eigenen Handlungen motiviert, Oder wir spüren, dass wir für eine bestimmte Zeit im Leben ganz besonders diese Energie in uns brauchen und erwecken müssen. Oder wir fühlen uns so hingezogen, weil der Energie dieser Bewohner allgemein sehr viel positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Ich hob den Stift wieder auf und schrieb in mein Tagebuch. Der Visionär ist ein Botschafter der inneren Welt, dem sehr viele positive Eigenschaften zugesprochen werden. Ein Visionär, eine Visionärin zu sein, das verbinden wir mit Menschen, die eine große Vorstellungskraft haben, die Vordenker sind, die optimistisch und kreativ sind. Ein Visionär zu sein bedeutet, nach vorne zu denken, den anderen ein Stück voraus zu sein. Ein Visionär hat die Fähigkeit, das zu sehen, was möglich ist, aber noch für viele im Unsichtbaren verborgen liegt. Wir bewundern Menschen, die in unseren Augen Visionäre sind, zumindest in ihrem Gebiet. Das inspiriert uns und solchen Menschen folgt man auch gerne. Und während ich diese Zeilen schrieb, war es mir wieder, als ob ich die Stimme meines alten Freundes William Morgan in mir hörte. Wenn ein Bewohner der inneren Welt auf der einen Seite so viele kraftvolle Eigenschaften in uns erwecken kann, dann vergiss nie, dass jeder Bewohner eine Licht- und eine Schattenseite haben kann. Es gibt Bewohner unserer inneren Welt, die sehen wir vor allem positiv, wie die Sucherin, das magische innere Kind, den Heiler, die Priesterin und viele andere. Und dann gibt es solche, die sehen wir vor allem in ihrem Schatten, wie das Opfer, den Zerstörer, den Narzissten oder den inneren Richter. Es fällt Menschen nicht leicht, in diesen die Lichtseite zu sehen, wie zum Beispiel die wundervolle Lektion der Selbstermächtigung, die uns das Opfer im Licht schenken kann. An diesem verregneten Tag in der Bibliothek der uralten Stadt begann ich zum ersten Mal, meine Gedanken über den Bewohner der inneren Welt niederzuschreiben mit dem Namen »Der Visionär«. Als William mir ganz am Anfang unserer Freundschaft von der Seherin Cassandra erzählt hatte, Da hatte er gesagt, dass der Visionär, die Seherin und der Prophet sehr eng miteinander verbunden sind, so als wären sie unterschiedliche Facetten einer ähnlichen Energie. Seit diesem verregneten Tag in der Bibliothek sind viele Jahre vergangen. Und immer wieder hat es Zeiten gegeben, in denen ich mehr an Erfahrung und Wissen habe sammeln dürfen über diesen so machtvollen Bewohner unserer inneren Welt mit dem Namen der Visionär. Immer wieder hatte ich beobachten können, dass vor allem schwierige Zeiten, Zeiten zu sein schienen, in denen dieser Archetyp im Kollektiv auf einmal ganz besonders in den Vordergrund rückte, in seiner Licht, aber auch in seiner Schattenseite. In Zeiten voller Umbrüche und Unübersichtlichkeit brauchen wir Menschen Visionen und wir brauchen die Fähigkeit, diese mit Vernunft und einem guten Plan in die Tat umzusetzen. Schwierige Zeiten sind gute Zeiten für Visionäre, für die, die auch eine Strategie entwickeln können. Der Visionär ist aber nicht nur eng verbunden mit dem Archetypen der Seherin, wie Cassandra eine war, sondern auch mit dem Träumer oder der Träumerin in unserer inneren Welt. Ich weiß, wenn Menschen jemanden einen Träumer nennen, dann ist das selten ein Kompliment, weil damit meinen Menschen meist jemanden, der keinen Fokus hat oder sich in seinen eigenen Gedanken verliert. Es ist oft die Bezeichnung eines Menschen, von dem man fast erwartet, dass dieser sehr wahrscheinlich nichts tun wird, damit er oder sie seine Träume wahr werden lässt. Wenn wir jemanden aber einen Visionär nennen, dann ist das etwas ganz anderes. Das ist etwas, das man selbst auch gern sein würde. Ein Visionär, das ist ein Mensch, der angesehen wird als jemand, der seiner Zeit voraus ist, der mutig ist und bereit ist, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Von Visionären erwarten wir, dass sie große Dinge vollbringen können, dass sie es schaffen können, in der realen Welt einen Unterschied zu machen. Aber was tut der Visionär, was der Träumer nicht tut? Der Visionär ist in der Lage, die irdischen und himmlischen Gesetze anzuwenden, um einen Traum, in Realität zu verwandeln. Der Visionär weiß und er akzeptiert, dass die Realisierung eines Traumes immer mit Begrenzung einhergehen wird. Allein sich auf ein Ziel zu fokussieren ist eine Begrenzung, denn in derselben Zeit kann ich nicht etwas anderes tun. Man muss sich für einen Traum entscheiden können und dann daran arbeiten. Vielleicht ja, vielleicht ist der Träumer eine Art Vorstufe dazu, ein Visionär zu werden, aber nicht jeder Träumer wird zu einem Visionär. Nicht alle Menschen sind bereit, die Begrenzung, die harte Arbeit und die Zeit zu investieren, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Träume können wir so viele haben, so viele wie wir uns wünschen. Aber ein Visionär zu sein, das kommt mit einem Preis. Träume in Visionen zu verwandeln, das geht nur über harte Entscheidungen. Ich weiß das. Kann klingen, als ob man dem Visionär seine freudvolle Seite abspricht, aber das stimmt nicht. Es gibt dabei so viel zu gewinnen. Eine positive Veränderung, die das Leben der Menschen und der Gemeinschaft verbessert. Es macht einen Unterschied, ob wir uns immer wieder vorstellen, wie wir etwas tun oder ob wir es wirklich tun. Weil nur mit Letzteren kommt Erfahrung und Weisheit. Wir müssen natürlich nicht alle riesige Veränderungen kreieren, um zu sagen, dass ein Visionär oder eine Visionärin in unserer inneren Welt lebt. Aber jeder, der einen Unterschied macht und Veränderung positiv vorantreibt, ist ein Visionär oder eine Visionärin, weil er oder sie seine Träume wahr werden lässt. Was führt dazu, dass wir unsere Träume wahr werden lassen? Alle Arten von Träume sind am Ende Fenster in unsere innere Welt und in unser Unbewusstes. Träume sind Bilder, Gedanken, Klänge, Stimmen und subjektive Gefühle bezüglich möglicher Lösungen oder bezüglich bestimmter Sorgen. Das, was wir in unseren Träumen erleben können, das ist unbegrenzt. Wenn wir aber einen Tagtraum haben oder in der Nacht von etwas träumen oder uns etwas erträumen bedeutet es nicht, dass wir dann aufstehen und den Traum verwirklichen. Wenn wir uns nicht klar darüber sind, wo der Sinn liegt, einen Traum zu verwirklichen, haben wir keine Motivation. Oft realisieren wir einen Traum nicht, weil wir nicht wissen, was uns dazu motivieren könnte. Wir realisieren unsere Träume nicht, weil es uns an Selbstwertgefühl fehlt. Und wir realisieren unsere Träume nicht, weil wir vielleicht Schwierigkeiten haben im Umgang mit Begrenzungen. Der Visionär im Licht weiß, dass Grenzen zu sprengen, selbstklare Grenzen zu setzen und das Wissen, dass Begrenzungen nötig sind, um Träume realisieren zu können, wichtige Lektionen sind. Aber was, wenn der Visionär in uns im Schatten lebt? Dann kann er dazu neigen, eine Affäre mit der Zukunft einzugehen. Und das ist per se nicht schlecht, es sei denn, wir betrügen dadurch die Gegenwart dann verbringen wir zu viel Zeit mit Tagträumen von dem, was einst sein könnte, und damit rauben wir uns selbst aber so viel kostbare Energie, die wir eigentlich für das bräuchten, was jetzt gerade vor sich geht, um darauf Einfluss zu nehmen und die Zukunft bewusst, innovativ und visionär, aber konkret mitzugestalten. Dann denken wir immer darüber nach, was alles möglich wäre, wenn es bestimmte Grenzen in uns und im Außen nicht geben würde, anstatt zu sehen, wie man über Begrenzungen hinausgehen kann, eine Grenze verändern könnte und andere Grenzen gesund setzen könnte, um seine Vision zu realisieren. Visionen zu realisieren, das kostet immens Kraft. Der Visionär im Schatten kann uns dazu bringen, dass wir beständig gedanklich in der Zukunft leben. Die Schwierigkeit dabei ist aber nicht nur, dass wir damit unsere Träume nicht realisieren, sondern dass wir auch Wichtiges im Hier und Jetzt übersehen könnten oder unterschätzen. Am Ende bedeutet es, dass wir nicht die nötigen Schritte tun, damit eine Vision auch wahr werden kann. Vielleicht versucht aber der Visionär im Schatten uns auch dazu zu bringen, dass wir die anstrengende praktische Arbeit, die es braucht, um eine Vision Realität werden zu lassen, an andere delegieren oder anderen überlassen. Das kann aber dazu führen, dass die anderen irgendwann frustriert werden und gehen oder dass sich überhaupt erst keiner bereit erklärt, mitzuarbeiten, wenn wir nicht selbst als erstes beweisen, dass wir an unsere Vision glauben und bereit sind, hart dafür zu arbeiten. Wenn dies geschieht, nimmt der Archetyp im Schatten das Persönlich, kann enttäuscht sein, wenn andere nicht die Realisierung der eigenen Träume übernehmen Dann denkt er oder sie, dass die anderen einfach blind sind, nicht sehen, was alles möglich wäre. Sich selbst als besser oder größer zu sehen, weil man größer denkt, das kann ein Missverständnis sein. Der Visionär in unserer inneren Welt schenkt uns die große Fähigkeit, in Menschen und Situationen das zu sehen, was in ihnen als Potenzial angelegt ist. Dann sehen wir anfangs weniger den Menschen, wie er jetzt ist, und das kann eine wundervolle Gabe sein. Es ist, als ob der innere Visionär eines Menschen den inneren Richter und Kritiker in einem anderen für einen Moment ruhig stellen kann, um ihn sein Potenzial zu zeigen, das in Wahrheit in ihm liegt. Das macht Menschen, die uns mit ihrem inneren Visionär begegnen, mitunter so inspirierend, so anziehend. Aber darin kann auch ein Risiko liegen. Das Bild, das der Visionär von uns hat, das kann uns so gut gefallen, dass wir immer und immer wieder zu diesen Menschen zurückkehren und so werden wir abhängig von dem anderen. Es ist, als ob wir vergessen, dass es in dieser Vision um unser eigenes Potenzial ging und um etwas, was in uns als Samen angelegt ist. Wir begegnen manchmal Menschen im Außen, die für eine gewisse Zeit für uns Archetypen verkörpern, die es gilt, in uns selbst zu stärken oder zu erwecken. Wenn wir dies nicht wissen und einem Visionär begegnen, der uns unser Potenzial zeigt, dann könnten wir in eine Beziehung von Abhängigkeit und Koabhängigkeit gehen, weil es ist unsere menschliche Natur, unsere Träume mit Menschen zu verbinden. Träume sind der Anfang davon, sich selbst zu ermächtigen, mutig zu werden und das Abenteuer zu beginnen, den eigenen Seelenplan zu erfüllen. Aber wenn wir uns wertlos fühlen, dann legen wir unsere Träume und Wünsche in die Hände eines anderen und hoffen, dass dieser andere Mensch sie für uns erfüllen wird oder uns zumindest dabei helfen wird. An dieser Stelle ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass in unserer inneren Welt selbst ein Visionär oder eine Visionärin leben könnten, die wissen, dass unsere Träume unsere größte Kraft sind, dass es in unserer Macht liegt, diese Träume zu realisieren, weil es unsere sind. Wir können sie nicht aufgeben oder verkaufen, nur weil eine äußere Person vielleicht gegangen ist, die wir dachten, dass wir sie für die Realisation bräuchten. Unsere Träume können ein Fenster in unsere innere Welt sein, in das Potenzial, was wir erreichen könnten, wenn wir die innere Arbeit tun würden. Auf der anderen Seite kann der äußere Visionär zu einem Co-Abhängigen werden. Dann kann er oder sie das Gefühl haben, von anderen beständig verlassen und enttäuscht zu werden, weil sie nicht das Potenzial leben, was er oder sie in ihnen gesehen hat. Das ist ein großer Teil des Schattens des Visionärs. Die große Herausforderung erwartet Visionäre immer erst dann, wenn sie sich auf den Weg machen wollen, ihre Vision in die Wirklichkeit zu bringen. Die Visionäre, die in der Lage sind, die Welt zu verändern, glauben in einer ganz machtvollen Art an ihre Träume. Sie sind in der Lage, sich eine Idee ganz zu verschreiben und diese kontinuierlich, diszipliniert, beständig zu nähren, auch wenn es wenig Schlaf und harte, harte Arbeit bedeutet. Visionäre müssen sich irgendwann einer Vision, eines Traums verschreiben, lang genug, damit dies Realität wird. Unser innerer Visionär kann auch dazu führen, dass wir uns selbst in einem Traum gefangen halten. Dann können wir uns so sehr auf ein bestimmtes Ergebnis fixiert haben, dass wir uns selbst damit wahnsinnig machen und versuchen, genau dieses eine spezifische Ergebnis zu erzwingen. Während wir versuchen, die praktischen Schritte und die harte Arbeit zu leisten, gewinnen wir aber neue Erkenntnisse und wir werden immer mal wieder die Vision und den Weg korrigieren müssen. Um dafür offen zu bleiben, muss der Visionär die Gabe der Intuition und der Weisheit immer wieder einsetzen. Das ist eine wichtige Fähigkeit des Visionärs. Er muss es schaffen, außerhalb der Box denken zu können und über das hinauszugehen, was die anderen Menschen als Vision haben könnten, was sie an Möglichkeiten erkennen könnten. Für den Visionär im Licht gibt es keine Grenzen im Bereich dessen, was möglich ist. Dieser Archetyp spricht über die Grenzenlosigkeit. Für Visionen braucht es vor allem eins, eine neue Wahrnehmung. Und diese kommt eben nicht allein vom Denken. Wenn wir sagen, du musst außerhalb der Box denken, dann ist das ja eigentlich so nicht möglich. Wir können das nicht über unser Denken allein wir sind so stark unbewusst geprägt von der Gesellschaft, der Kultur und unserem Umfeld, dass selbst wenn wir uns frei davon glauben, eine gewisse Prägung unbewusst immer ein Stück vorhanden sein wird. Diese Prägungen bestimmen unsere Gedanken, unsere Entscheidungen, unsere Handlungen. Das ist genau die Box. Was wir tun können, um uns außerhalb der Box zu positionieren, ist, aus unserem Verstand rauszugehen und unsere Intuition, unsere Verbindung mit einer höheren Quelle an Weisheit einzusetzen und diese in die Box zu bringen und sie damit zu sprengen. Wir denken nicht außerhalb der Box, wir gehen mit unserer Intuition raus aus der Box. Eine höhere Vision kommt von etwas Größerem als von unserem Verstand und Intellekt allein. Es gibt also eine enge Verbindung zwischen dem Bewohner der inneren Welt mit dem Namen der Visionär und dem Intuitiven und der Weisheit. Die große Gabe des Visionärs ist es, die Zukunft in die Gegenwart zu bringen. Viele Visionäre spüren die Veränderungen der Gesellschaft und sie wünschen sich, darauf einen Einfluss nehmen zu können. Und das klingt erst einmal wundervoll, aber erinnere dich, jeder Archetyp, jeder Bewohner unserer inneren Welt hat seinen ganz eigenen Schatten. Der Schatten des Visionärs, wenn er über die Zukunft spricht, kann sich darin zeigen, dass er oder sie, die schlimmsten Ergebnisse ausmalen und vielleicht sogar das Ende der Welt prophezeien. In Zeiten von großen Veränderungen ist es nichts Ungewöhnliches, dass Menschen sich unruhig, beängstigt fühlen, wenn sie über die Zukunft nachdenken. Filmemacher, Videografen und Spieleentwickler nutzen diese Wellen, die immer wieder durch das kollektive Unbewusste gehen. Wir begegnen diesen Schattenvisionären dort draußen in der Welt, aber auch in unserer eigenen inneren Welt. Wir alle haben uns irgendwann schon einmal die schlimmsten Szenarien ausgemalt, welche eintreten könnten. Wir müssen diesen Schatten in uns ins Licht bringen, indem wir beginnen, unsere Gedanken zu beobachten. Wir müssen lernen, differenzieren zu können zwischen unseren wahren Visionen und Visionen, die aus unseren Ängsten kommen und nur Untergangsszenarien proklamieren. Wahre Visionen bieten aber Lösungen für scheinbar unüberwindbare Probleme. Wenn unser innerer Visionär aber zu schwach ist und keine Visionen findet, dann dann lebt er im Schatten und verkündet den Weltuntergang oder zumindest mittlere bis teilweise gigantische Horrorszenarien. Wenn eine Gesellschaft an einen Punkt kommt, wo sie mit ihrem Verstand und ihrer Logik nicht mehr in der Lage ist, eine Lösung für die Probleme zu finden, dann kommt es immer dazu, dass Menschen über den Schattenvisionär den Armageddon-Mythos wiederbeleben und sagen, das muss das Ende der Zeit sein, weil wir unseren Weg nicht mehr sehen können, wie wir hier durchkommen. Dann werden alte Prophezeiungen bemüht, die über die sozialen Netzwerke verteilt werden und ob wir wollen oder nicht, ein jeder von uns hat diese schon einmal zu Gesicht bekommen. Viele Menschen kennen diese Texte, weil sie eben regelmäßig immer wieder bemüht werden. Siehst du? Siehst du, was hier geschrieben steht? Das ist das Ende, heißt es dann. Der Visionär im Schatten wird aktiv, wenn wir nicht mehr die Fähigkeit besitzen, unseren Verstand zu nutzen, um eine aktuelle, akute Krise zu handhaben. Dann ergibt man sich, indem man sagt, das war's. Das ist das Ende aller Tage. Der innere Visionär im Licht, zusammen mit dem unverwüstlichen Überlebenden in unserer inneren Welt hingegen, gibt nicht auf geht nicht in eine Opferhaltung oder überlässt sich der Angst, sondern verbindet sich mit einer höheren Weisheit, versucht außerhalb der Box zu stehen beziehungsweise die Box zu sprengen und sucht nach größeren Visionen, die Lösungen anbieten können, die allen dienen. Wir können unseren inneren Visionär vom Schatten ins Licht führen, indem wir optimistisch und realistisch bleiben, Mut entwickeln, die Kraft finden, Verantwortung und Führungskräfte zu übernehmen und unserer eigenen Kreativität erlauben, sich zu entfalten. Wenn wir uns in der Vergangenheit verlieren, der Angst nachgeben oder uns selbst Veränderungen widersetzen, ja dann unterdrücken wir die Energie des Visionärs in uns. Dies sind nur einige meiner Gedanken über diesen Bewohner unserer inneren Welt. Es sind in den letzten Jahren so viele kleine Einträge in meinem Tagebuch über diesen Bewohner unserer inneren Welt entstanden und irgendwann werde ich sicherlich noch mehr über ihn erzählen können. Aber immer, wenn ich an den Visionär oder die Visionärin denke, dann muss ich an diesen verregneten Tag denken, als ich das erste Mal bewusst diesem Bewohner der inneren Welt begegnete. An diesen Tag, als mein alter Freund William Morgen mich mit dem Zettel in die Bibliothek geschickt hatte um für ihn das Büchlein mit dem Titel »Die gesammelten Gedichte« von Emily Pronté zu holen. Ich musste damals, als ich an dem kleinen Tisch in dem Lesesaal saß und in mein Tagebuch schrieb, so in meine Gedanken versunken gewesen sein, dass ich erschrak, als ich eine Berührung auf meiner Schulter spürte. Ich drehte mich um und sah, dass die Bibliothekarin hinter mir stand. Sie gab mir ein Zeichen und ich folgte ihr in den Nebenraum. Hast du es schon gefunden, fragte sie mich und ihre Stimme klang ein wenig aufgeregt. Was, antwortete ich, was soll ich gefunden haben? Das Gedicht, antwortete sie. Sie musste in meinen Augen gesehen haben, dass ich nicht ganz verstand. In dem kleinen Bändchen ist ein Gedicht von Emily Pronté mit dem Titel Der Visionär. Und ohne auf meine Antwort zu warten, begann sie mir zu erzählen. In diesem Gedicht schreibt die Poetin, dass sie auf die unmittelbar bevorstehende Ankunft eines geheimnisvollen Gastes in ihrem Haus in der Mitte des Winters wartet. Sie erzählt, dass sie als Einzige noch wach ist, dass die anderen nicht sehen können, was sie tut und selbst wenn sie es tun könnten, würde sie nichts von ihren Intentionen verraten. Sie wartet und behütet ihre Lampe, die in dem Fenster leuchtet, um ihren geheimnisvollen Gast zu ihr zu führen. Sie schreibt, dass die anderen, die schlafen, probieren könnten, sie auszuspionieren oder sie bedrohen könnten, aber dass das nichts ändern würde. Niemand würde erfahren, wer sie nachts besuchen kommt. Vielleicht, denkt der Leser, wartet sie auf einen Geliebten, aber das tut sie nicht, denn in der vierten Strophe verrät sie, dass ihr Besucher nicht menschlich ist, sondern aus Luft und so in der Lage ist, die normalen menschlichen Grenzen zu überschreiten. Die Lampe scheint eine Quelle der Sicherheit für beide zu sein, für sie und ihren geheimnisvollen Besucher. Die Lampe versichert ihr, dass der Wanderer erscheinen wird, sie finden wird. Und sie gibt dem Wanderer damit etwas, woran er sich festhalten kann, auf den letzten Schritten zu ihr. Aber dann wird klar, dass Letzteres gar nicht notwendig war. Denn man spürt, dass es bei dem Wanderer um etwas geht, was Gott ähnlich ist. Sie hält die Beziehung zu ihm aufrecht, indem sie ihm vertraut, und er vertraut in ihrer Beständigkeit, Liebe und Hingabe. Sie wird immer dort sein, mit ihrer brennenden Lampe. Ich glaube, kein Gedicht kann schöner erklären, was die Weisheit des Visionärs unserer inneren Welt ist, sagte sie und ihre Stimme bekam dabei etwas noch Aufgeregteres und zugleich so Sanftes. »Ein Traum, eine Vision kommt niemals allein aus uns heraus oder aus unserem Verstand und unserer Logik«, sagte sie. »Es ist unsere Bereitschaft, eine höhere Perspektive einzunehmen, aus unserer Seele heraus, damit wir unseren Beitrag leisten können für einen besseren Weg für alle«, Wenn wir diese Intention haben, wenn wir die Vision, die Lösung, die Weisheit suchen, dann wird sie zu uns kommen. Das ist die Lampe, die wir in das Fenster stellen. Wenn dann der Gast aus Luft zu uns kommt und uns eine Vision oder einen Traum schenkt, der neue Möglichkeiten für alle bringt, dann können wir unsere Liebe und Hingabe an die Vision beweisen und das tun, was notwendig ist. Der Gast aus Luft wiederholte ich leise ihre Worte und schaute dabei auf ihren Tisch. Dort stand ihre kleine Lampe und gleich daneben eine kleine, hölzerne Pegasus-Figur. Es war eine Miniaturausgabe derselben Statue, die William in seinem Laden stehen hatte. Das Element Luft, der Kreis des Pegasus, unter dessen Einfluss der Visionär steht. Der uns neue Inspirationen und Wahrnehmung schenken kann, um Neues zu kreieren. Ich bin davon überzeugt, dass die größte Fähigkeit eines Visionärs die ist, einer Vision treu zu bleiben und beständig daran zu arbeiten, auch vielleicht mit dem Wissen, dass man die Vollendung in diesem Leben nicht mehr erfahren wird, weil sie Generationen braucht, begann die Bibliothekarin wieder zu sprechen. Ich weiß, Ich weiß, dass ich dafür selbstlos werden muss. Ich glaube, dass es allen Menschen, die einen starken Visionär in ihrer inneren Welt tragen, gut tut, sich daran zu erinnern, dass man mit größeren Kräften kooperiert, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Natürlich hat man die Kraft, das Ergebnis zu beeinflussen, aber wir können das nicht garantieren. Wir können nur unsere Fähigkeiten und Talente dafür hingeben. Wieder schaute ich auf die Lampe und den Pegasus. »Grüße mir, William«, sagte sie auf einmal. Ich schaute sie überrascht an. »Ich habe seine Handschrift auf dem Zettel erkannt«, sagte sie lächelnd, »und ich weiß, dass dies seine Art war, mir seine Nachricht zu hinterlassen. William hat in mir die Fähigkeit zu schreiben gesehen, als ich selbst sie nicht sehen konnte. Es tut uns allen gut, wenn wir Menschen begegnen, die in uns sehen, was wir sein könnten«, und wozu wir fähig wären. Jemanden zu haben, der an einen glaubt, vielleicht sogar zum allerersten Mal im Leben, das kann so heilend und so inspirierend sein. Es ist, als ob der innere Visionär eines Menschen den inneren Richter und Kritiker in uns selbst für einen Moment ruhigstellen kann, um uns das Potenzial zu zeigen, das in Wahrheit in uns liegt. Aber ich habe vor einiger Zeit angefangen, wieder an mir und an meiner Vision zu zweifeln. Wir begegnen manchmal Menschen im Außen, die für eine gewisse Zeit für uns Archetypen verkörpern, die es gilt, in uns selbst zu stärken oder zu erwecken. Meine Begegnung mit William hat mich an die Visionärin in mir erinnert und an das, was ich über meine Poesie in der Welt verändern könnte. Nun verstand ich, warum sie mir am Anfang unserer Begegnung so voller Leidenschaft und so aufgeregt über die Visionärin der Welt erzählt hatte. Als ich an diesem Tag zurück in mein Viertel ging, dachte ich daran, wie unglaublich weise William war und wie er mit so vielen kleinen Dingen so viel verändern konnte, so wie heute in mir und in der Bibliothekarin, die eigentlich Poetin war. Ich schaute auf das Büchlein, was ich immer noch in den Händen hielt. Ich war mir sicher, dass William mich nicht für sich in die Bibliothek gesendet hatte, um es zu holen. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Wenn du neu unsere magische Ecke im Podcast-Universum entdeckt hast, dann werden dir vielleicht die vier Elemente und die mystischen Kreaturen noch neu sein. In der Folge 4 unseres Welt von Beyond Podcasts gebe ich dir eine kleine Einführung und erzähle dir, wie ich ihn erstmals in Williams kleinen Laden in der schmalen Gasse der uralten Stadt begegnete. Wenn du für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, es in unserem Welt von Beyond-Quiz herauszufinden. Geh einfach in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com, und entdecke, ob du zum Kreis der Triade, der Meerjungfrau, des Drachen oder des Pegasus gehörst. Und wenn du gerne mehr... Wenn du viel mehr über die vier Elemente deiner Persönlichkeit erfahren möchtest, die dir helfen können, dich selbst, die Erfahrungen und die Beziehungen in deinem Leben so viel besser zu verstehen, dann würde ich mich freuen, dich zu einer ganz besonderen Reise begrüßen zu dürfen. Auf meiner Webseite anafonia.com unter Kurse findest du alle Informationen dazu und der Kurs heißt Die vier Elemente und ihre mystischen Kreaturen. Auf dieser ganz besonderen Reise wirst du auch vielen Bewohnern Archetypen der inneren Welt begegnen, die zu den jeweiligen Kreisen der mystischen Kreaturen gehören und Facetten eines jeden Elements sind. Auf meiner Instagram-Seite, Anna findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt beyond bis dahin stay magic always